0: La science Joue un rôle
1: absolument central. Non, c'est simplement que les, les scientifiques sont des manches pour communiquer correctement. L'image est à l'envers. Comme un petit schéma vaut mieux qu'un long discours. Ah, je me suis perdu là, excusez-moi. Autre point. Retournement de l'image. C'est, nous sommes des scientifiques et nous avons nos outils. Mort ou pas scientifique, la vérité, on s'en fout. La science, c'est pas, c'est pas de pur savoir qui se promène dans les airs, c'est toujours dans des individus que ça se porte.
2: Vous êtes bien sur alig.fm. Vous êtes dans l'heure de la médiation scientifique. Je suis Johan.
3: Je suis Imane.
2: Nous sommes les voix qui vont vous accompagner pendant une heure, riche de sciences, de découvertes, d'infos insolites, dans la joie et la bonne humeur, avec nos chroniqueurs. Mais Imane, qui sommes-nous
3: Eh bien, nous sommes les étudiants du DU de médiation scientifique innovante de l'Université Paris Cité. Et c'est notre première émission de radio.
2: Voici la météo pour vos oreilles durant une heure, une revue de presse. Des chroniques, une interview et bien sûr un agenda. Avec l'heure de la médiation, vous n'êtes pas au bout de vos émotions.
3: Ils sont trois, ils ont épluché la presse scientifique pour vous. Merci d'accueillir Yann, Maïwen et Lina pour leur revue de presse.
4: Merci Imane et Joanne. Pour commencer cette revue de presse, avis aux amateurs d'astronomie car une supernova est observable en ce moment en effet, le 19 mai dernier, l'astronome amateur japonais Kiyoshi Itagaki a découvert une supernova dans la galaxie du Moulinet, près de la constellation de la Grande Ourse. Pour rappel, une supernova est une étoile en train de mourir. Lorsqu'elle n'a plus assez de matière à consommer pour entretenir sa fusion, elle s'effondre sur elle-même et s'ensuit alors une explosion. Celle dont on parle aujourd'hui est assez puissante pour être observée facilement avec un télescope ou un appareil photo équipé d'un bon zoom alors qu'elle se situe à environ 21 millions d'années-lumière de la Terre. Et elle devrait rester observable pendant encore quelques mois. Pour parler un peu de son découvreur, Kiyoshi Itagaki, il n'en est pas à son premier coup d'essai. Il a découvert ou co-découvert plus d'une centaine de supernovas pendant ces 20 dernières années. En soi, un bel exemple de ce que peuvent apporter les amateurs de science à la recherche. Sur un sujet plus terre-à-terre, Maywen, tu as des conseils lifestyle à nous donner
0: Oui, Yann... Euh
4: grâce à un article récent d'Anne Jourdain dans
0: la revue Reset, nous avons enfin un tuto sociologique pour presque garantir vos ventes de produits artisanaux sur les plateformes numériques. Je dis presque car 65% des utilisatrices ferment leur boutiques deux ans après ouverture et 1% gagnent la valeur d'un SMIC brut ou plus. Alors Pour réussir, d'abord, mettez en chiffre toutes vos interactions, c'est-à-dire likez et mettez en favori les boutiques et produits que vous appréciez pour être en phase avec l'algorithme et faire connaissance avec les communautés de vente les plus influentes. Ensuite, rejoignez ces communautés sur les groupes Facebook ou Instagram, liés à votre lieu d'habitation, surtout dans les grandes villes, ou de votre nationalité. Enfin, soyez clair pour décrire vos produits et mettez-vous en scène sur les réseaux pour paraître authentique. Vos clients et clientes apprécieront. Vous fréquenterez surtout de jeunes mamans qui ont de grandes chances d'arrêter et des amatrices de faits-mains plus diplômées, souvent marketing, qui n'en font pas un travail mais à l'activité plus stable. Quand vous serez bien engagé dans cette activité, Vous la verrez peut-être comme un jeu, mais attention aux transformations rapides des plateformes et à votre emploi du temps car il faut prévoir entre 5 et plus de 20 heures par semaine sur le web pour que cela fonctionne. Après l'instant lifestyle, peut-être le moment santé. Lina
5: Oui, donc euh, dans le British Journal of Cancer, paru en janvier 2023, on apprend que grâce à l'IA, on peut, par une simple prise de sang, dépister et diagnostiquer le cancer. Si certains cancers sont faciles à déceler, comme celui de l'utérus par un frottis, ou celui du sein par une mammographie, ou encore celui du côlon via une coloscopie, d'autres cancers, comme celui du sang ou des ovaires, sont difficiles à diagnostiquer. Maintenant, avec l'aide de l'intelligence artificielle, une entreprise californienne a mis au point un test qui permet de traquer la moindre modification chimique dans le sang et de détecter une cinquantaine de cancers qu'on ne décelait pas à ce moment précoce. Les résultats d'une étude menée à Oxford sur des patients suspectés de cancer. Ben, ils ont démontré que grâce à ce test appelé galerie, avec une simple prise de sang, deux tiers des cancers ont pu être décelés et que dans 80% des cas, même le tissu affecté a pu être localisé. Ces résultats sont effectivement très encourageants, sachant que la détection et le traitement précoce sont jusqu'à présent les deux plus importants critères pour une grande chance de guérison. Vous voyez, l'IA peut aussi sauver des vies. One, two, three, four.
2: L'heure de la médiation, on continue sur le thème de l'IA, intelligence artificielle, avec la chronique de Jo.
6: Première loi, un robot ne peut porter atteinte à un être humain ni, restant passif, permettre qu'un être humain soit exposé au danger. Deuxième loi, un robot doit obéir aux ordres que lui donne un être humain, sauf si de tels ordres entrent en conflit avec la première loi. Troisième loi, Un robot doit protéger son existence, tant que cette protection n'entre pas en conflit avec la première ou la deuxième loi. Bam Nous sommes dans les années 40, et Asimov vient de poser les bases de la science-fiction. Peut-être même aussi des intelligences artificielles telles qu'elles sont amenées à exister. Ces trois lois de la robotique, c'est un cadre pour des machines étrangement similaires à une autre créature, celle d'un certain Dr Frankenstein. Eh oui Il est essentiel, ce lien entre l'œuvre d'Asimov et celle de Marie Shelley. Avec Frankenstein, Marie Shelley ne se contente pas d'écrire le premier roman de science-fiction. Elle y établit deux archétypes, le savant fou et sa création qui se retourne contre lui. Et Asimov, ces deux archétypes, il va s'en imprégner et s'en éloigner. Le scientifique devient savant fou parce qu'il perd son éthique, même temporairement. C'est ce qui arrive au docteur Frankenstein. Il n'est pas malade, Francky. Il n'a aucune pathologie. Mais quand il donne vie à sa créature, il laisse la morale de côté. Le danger des robots, lui, était connu. Il a été étudié et des solutions ont été apportées. L'ironie, c'est que les robots deviennent quand même une menace. Mais en respectant la première règle, celle où il faut absolument protéger les humains. Comment mieux les protéger du danger qu'en contrôlant leurs moindres faits et gestes Oui, une intelligence, même avec un objectif inoffensif, peut être dangereuse. Parce que son objectif, elle fera tout pour l'atteindre. Le robot, physiquement incapable de vouloir du mal aux humains, calcule froidement comment mieux obéir pleinement à son ordre le plus important. Parce qu'Azimov n'aime pas le second archétype de Shelley, celui de la créature qui se retourne mécaniquement contre son créateur, en tout cas pas quand il s'applique au robot. Il est incohérent avec des machines créées par des ingénieurs qui ont forcément pensé à des systèmes de sécurité. Et avec ces lois, il tue dans l'œuf la rébellion robotique. Mais du coup, Joe, si
3: les robots s'éloignent autant de la créature de Frankenstein, en quoi sont-ils liés à elle
6: Ces trois lois, justement. Quand Asimov écrit les robots, la notion de programmation est très abstraite. Ce qu'il imagine, c'est un peu plus que des 1 et des 0. Ce sont des êtres, des êtres sensibles tout comme la créature de Frankenstein. Des êtres dont l'éthique refuse la création, dont l'existence elle-même se trouve en pleine vallée dérangeante. Trop proche de l'humain, sans en être. Et à partir du moment où on considère ces robots comme des êtres sensibles, ces trois lois deviennent monstrueuses. Les robots sont des travailleurs asservis. Et même la mort n'est pas une échappatoire. Créatures sensibles, mais incapables de se libérer, toute l'œuvre d'Asimov consiste à les torturer d'une façon ou d'une autre.
3: Un grand merci à Joe pour sa chronique fascinante sur la robotique à la manière d'Asimov. Toujours sur le thème de l'intelligence artificielle et sans plus attendre, nous donnons maintenant la parole à nos trois mousquetaires de l'interview, Mariana, Jonathan et Marie.
7: artificielle donc en quelque sorte déléguée aux machines ou que les machines acquerraient est une chose frappante intrigante
1: bonjour à tous nous recevons aujourd'hui euh, Perrine crébier de lande bonjour et euh, vincent Mallet. bonjour voilà, donc vous êtes tous deux euh, jeunes docteurs en intelligence artificielle alors, pour commencer un petit peu euh, cette question, justement, cette interview, est-ce que vous pouvez me dire, pour vous, ce que c'est que l'intelligence artificielle
8: euh, Alors, c'est assez large comme domaine, mais on dit que c'est quand une machine commence à faire des actions qui sont normalement, qui nécessitent un, un minimum de raisonnement pour un humain. Euh, nous deux, on est spécialistes dans une, un, domaine, un sous-domaine du, de l'intelligence artificielle qui s'appelle le machine learning. En français, ça donne euh, apprentissage automatique. Et c'est quand on, la, l'intelligence artificielle est entraînée à partir d'une grand, grande quantité de données euh, pour apprendre à effectuer une tâche euh, particulière.
9: Ouais, bah du Alors coup, euh, je suis périne. Hein. <rire> <rire> Moi, je fais vraiment du machine learning, c'est pour automati- autom- automatiser vraiment une tâche précise. On mm-hmm. enseigne à la machine euh, de remplacer un humain. Et euh, après, l'IA, c'est d'interfacer beaucoup de ces tâches-là et d'avoir une sorte de raisonnement un peu moral. Et ça, je pense c'est, c'est beaucoup plus long terme que ce qu'on est capable de faire aujourd'hui.
10: Vous parlez tous les deux de tâches. Et quelle était votre tâche pendant votre thèse Quel était votre domaine d'application, donc euh, Alors,
8: moi, j'étais en CIFRE, donc en partenariat public-privé avec Renault. Donc, j'ai le constructeur automobile. Donc, j'ai travaillé sur euh, le style de conduite pour être, à terme, euh, adapté à la voiture autonome, même si ce n'est pas pour tout de suite.
9: Et moi, du coup, je, je travaille en bioinformatique. Et donc, le but, c'est de trouver des nouveaux médicaments. Et euh, pour ce faire... On veut analyser des données biologiques qui permettent de mieux comprendre les maladies et comment les traiter. Et voilà, il y a beaucoup de données qui sont produites par exemple par des gros microscopes et qu'on ne sait pas vraiment analyser à la main, mais on peut essayer de automatiquement trouver ce qu'elles ont à nous dire par machine learning.
11: Et en fait, comment vous choisissez ces thèmes hein, en collaboration euh, avec euh, quelqu'un ou c'est en fonction de ce qui est vraiment dernièrement fait en recherche
9: euh... Allez, bah, je commence. Euh, bah, en fait, moi, j'ai, ça, j'ai un peu suivi toute ma carrière euh, là-dedans. Donc, ça fait longtemps que je fais de la bioinformatique. Et, donc, en fait, c'est un peu d'expérience en expérience, de proche en proche. Euh, en rencontrant des sujets, je, me, je m'intéresse à, à, voilà, à des choses que je rencontre. Donc c'est toujours ça, c'est intéressant je pense de manière générale en recherche, je pense qu'on est toujours à la fois un peu guidé par des envies et par juste le hasard des choses qui fait qu'on rencontre des gens inspirants, intéressants, qui nous posent des questions, qui nous font, nous poser à, nous, à notre tour des questions, voilà. Moi c'est comme ça que j'ai choisi, c'est vraiment, et après je pense qu'il y a quand même aussi un truc un peu profond de dire bah, je veux faire quelque chose un peu de moral, d'utile et de fascinant, voilà, il faut, faut que ça colle quand même un peu avec une sorte de personnalité.
8: Dans l'ensemble, je suis d'accord avec Vincent. Moi, j'avais la, la contrainte en plus qu'ayant un, quelqu'un qui me payait, qui était un industriel, il fallait qu'il y ait une application directe dans leur domaine. Donc, c'est un peu pareil. J'ai, j'avais envie de faire des choses qui ne seraient pas utiles qu'à Renault. Donc, ça a mis d'autres contraintes. Et donc, c'est pareil. J'ai rencontré des gens intéressants. J'ai lu des papiers qui m'intéressaient. Et je me suis dirigée vers un, un, un domaine qui, me, qui m'intéressait.
1: Alors, justement, vous avez parlé comme quoi vous, avez, vous êtes euh, dire, avec un industriel. Est-ce qu'il y a une, vraiment une différence entre la recherche liés avec un industriel ou de la recherche juste euh, pri- euh, publique
8: Il y a un continuum entre les deux, mais c'est vrai que la recherche industrielle, aujourd'hui en particulier en apprentissage automatique, il y a beaucoup d'argent qui est brassé en particulier par les GAFAM, et euh, donc il y, y a un continuum, c'est-à-dire que la plupart des GAFAM publient euh, quasiment tout ce qu'ils font dans des, re- dans des revues scientifiques euh, peer-review, donc euh, accessibles par tout le monde, mais c'est vrai que pour moi, les recherches, la recherche publique a plus de liberté, il n'y a pas de demande d'application, et la recherche fondamentale, ça reste euh, hyper important. Il y a
11: des avis sur ça euh, Je pense que,
9: en tout cas pour euh, nous, euh, chercheurs, je pense qu'on est dans un domaine où il y a suffisamment de compétition pour euh, que en gros, les entreprises euh, soient un peu obligées de publier leurs résultats pour attirer des chercheurs euh, on va dire, euh, brillants, etc. et avoir de, la, de l'attractivité. Et du coup, c'est quand même dans un domaine où je pense que euh, le, le le, le, la ressemblance entre la recherche publique et privée est forte. Moi, je le vois aussi parce que du coup, je travaille aussi un peu avec, euh, euh, en collaboration avec des équipes à Sanofi et je pense qu'eux, ils publient beaucoup moins leurs résultats, par exemple, que euh, les GAFA, typiquement. Après, je pense que la grosse différence qui reste, c'est que moi, quelque chose que j'adore dans la recherche, c'est que c'est quelque chose de complètement international. Voilà, il y a un petit côté, on a un, je sais pas un peu l'impression de travailler pour le savoir humain, l'humanité, quelque chose de super universel. Et euh, c'est vrai que dans les entreprises, c'est beaucoup plus compliqué voilà, de, 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 de monter des collaborations. Donc Déjà, des collaborations entre public et privé, ça, c'est possible. Et entre deux entreprises privées, c'est presque impossible. Donc, c'est quand même une, une vraie limitation, je pense. Voilà, si jamais demain, je vais bosser chez Google et qu'ensuite, je tombe sur... Euh, un gars qui fait de la recherche dans un labo en Chine, eh ben, je ne pourrais pas facilement lui envoyer un message. Est-ce que tu veux qu'on bosse ensemble J'ai trouvé ton travail intéressant. Ça, je pense que c'est une grosse limitation euh, du privé.
11: Très intéressant. Juste une petite clarification pour notre public. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce que c'est la femme
9: Je ne sais même pas te dire. C'est les géants de
8: l'informatique américains. Donc c'est Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. C'est ça. D'accord, super, merci.
10: Et c'est intéressant, euh, le, le lien que vous faites entre public et privé, et donc vous parlez un peu de liberté. Et je me pose la question des financements, parce que en, enfin, en apprentissage automatique, on a quand même besoin de financement pour euh, entraîner euh, nos modèles. Vous en parliez. Euh, et euh, le financement euh, dans l'académique, fin, est-ce qu'il y a une limitation euh, où euh, c'est aussi euh, simple dans le privé que dans le public, euh, cette histoire de financement
8: <rire> euh, alors pour moi il y, ben, y a une différence de, de fonds hein, tout simplement il y a beaucoup moins d'argent dans le public que dans le privé ne serait-ce que parce que le privé gagne de l'argent grâce aux, aux recherches qui sont faites alors que le public évidemment la plupart du temps non Il euh, y a un problème qui est français qui est pour moi le, le CIR donc le crédit impôt recherche c'est un, un impôt que, donc c'est un crédit d'impôt qui est donné aux entreprises euh, qui leur permet de, par exemple de récupérer euh, en crédit d'impôt le salaire des gens qui font de la recherche et à côté de ça, donc ça c'est de l'argent qui ne qui sera pas récolté par les impôts, et à côté de ça après, ils peuvent malgré tout euh, privatiser, euh, donc breveter euh, ce qu'ils ont recherché. Alors, il y en a moins, comme on le disait, vu que tout est publié euh, dans le machine learning, mais ça reste pour moi un problème de financement, enfin, d'égalité de financement de la recherche, que ce soit dans le public ou le privé je sais pas si Vincent a un autre avis sur la question ouais, ouais.
9: je crois que c'est un truc euh... Enfin bon, là, on s'éloigne un peu de l'IA hein, mais c'est un truc systémique où euh, je crois qu'en France il y a un truc genre euh, 2% du PIB qui est alloué à la recherche ce qui est comparable aux autres pays mais en fait la moitié de ça c'est des crédits pour recherche ce qui veut dire qu'en fait la recherche académique a la moitié de, du budget qu'auraient par exemple les états unis donc c'est, euh, c'est clairement je pense une espèce de il joue un peu sur l'ambulité de ce chiffre pour euh, un peu cacher le fait qu'aussi en académique euh, France, en France il n'y a pas tant de sous que ça après, sur ta question de base, qui était un peu bah, comment on fait de la recherche, comment l'argent impacte la recherche en IA. Et je pense qu'en plus, c'est une recherche qui est un peu chaude. Donc, il y, y a beaucoup de, d'enjeux financiers à la clé, ce qui est peut-être plus vrai dans d'autres domaines. Je pense que pour nous, chercheurs, ça veut dire qu'on a quand même aussi moins à se plaindre que dans d'autres disciplines. Donc, moi, je le vois plutôt comme une chance parce que tout ce qui va être trouver un poste euh, ou même euh, trouver voilà, des financements pour une thèse, pour un post-doc c'est plus facile que dans d'autres domaines, c'est sûr. Après, à titre, du coup, moi, personnel, ouais. c'est vrai que je pense que, donc moi, je, euh, une différence entre donc, Périne et moi, c'est qu'on a tous les deux fait notre thèse et puis après, Périne, après priori, veut, veut quitter un peu le monde de l'académique. Moi, je, je pense continuer là-dedans. Mais c'est vrai que les tentations sont plus grandes, euh, voilà, quand on est dans notre domaine et qu'en gros, il y a euh, les GAFAM qui vont faire les yeux doux pour des salaires qui sont cinq fois supérieurs. Je pense que ça change un peu les, les dynamiques de recrutement et ça rend le, la pilule peut-être un peu plus dure à avaler... Euh, pour euh, rester oui. dans l'académique. Voilà.
8: Au-delà du salaire, moi je trouve qu'il y avait une inégalité de matériel, mais aussi euh, la, la quantité de, d'ingénieurs et, et de gens qui peuvent aider les chercheurs. À Facebook, ouais. je pense en particulier, en général, les ouais. conditions de travail sont quand même vraiment meilleures, au-delà du, du fait qu'il y a plus d'argent. Quoi.
1: Justement, euh, vous avez euh, dit que vous avez quitté la recherche académique, le monde académique. Oui. Alors, Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh... Quoi? Pourquoi euh, Est-ce voilà, que vous avez rejoint un
10: grand gars-femme Non. <rire> <rire> <encore> euh, <rire>
8: probablement jamais. Euh, non, j'ai... Il y a, y a plein de, de raisons pour lesquelles j'ai quitté la recherche. Je pense que déjà, c'était pas un monde pour moi de, de, de départ. Il euh, y a aussi le fait que j'ai, j'ai ressenti personnellement, hein, je dis pas que c'est pareil partout, une bataille d'ego entre les gens. Que je, J'avais pas envie de rentrer dans une mécanique comme ça. Il euh, y a aussi que euh, ça reste un milieu très sexiste euh, même s'il y a une évolution ces dernières années, ça reste un milieu très sexiste pour moi ça, ça, ça a été aussi la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et le, le, la raison la plus importante, je dirais, c'était le la manque de réflexion de la communauté de manière générale euh, aux effets que peut avoir l'IA, enfin le machine learning, pardon, à terme sur, sur notre société. Donc je ne parle pas des robots tueurs ou dont on parlait tout à l'heure. Je parle vraiment de, du, bah, du désastre écologique qui, qui se prépare, hein, qu'on, qu'on est déjà en train de commencer à vivre. Et et du fait que le machine learning, ça utilise une quantité monstrueuse d'électricité, de cartes graphiques, donc c'est des des machines de calcul qui doivent être construites et qui sont usées très vite parce qu'elles sont utilisées très très intensément. Et même sur les les questions sociales sociétales qu'elles... L'effet peut avoir sur les personnes les plus précaires dont les boulots vont être rem- remplacés par des machines, etc. Et moi, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez de réflexion dans la communauté sur ces sujets-là. On parle beaucoup de l'IA qui, va, qui a un risque d'extinction pour l'espèce humaine. Et peut-être qu'à terme, c'est vrai, mais en attendant, le risque d'extinction qu'on a aujourd'hui, c'est le réchauffement climatique, ou le changement climatique de manière générale et la crise écologique qu'on traverse. Et pour ça, j'ai trouvé que le machine learning n'avait pas assez d'applications à mes yeux euh, qui n'étaient pas nuisibles euh, sur ce sujet-là. Je ne dis pas qu'il n'y en, en a pas, je sais qu'il y en a, mais pour moi, c'était, c'était pas possible.
10: Vincent, vous voulez rebondir là-dessus <rire> Je m'en fous, ouais. <rire> <rire>
9: Bah, ouais, je sais pas très... Enfin, pas t- du coup, moi, je reste dans, cette, dans la recherche. Je pense que... Enfin, typiquement, sur les trucs de consommation d'électricité et tout, je pense qu'en réalité, c'est pas si immense que ça. Et ça dépend aussi de quelle recherche on fait, les des recherches qui sont... Ce qu'on appelle dans le domaine plus ou moins frugal. Donc en gros, SQL demande beaucoup de. Par exemple, c'est vrai que ChatGPT, par exemple, on l'utilise, on peut l'utiliser un peu à tort à travers, c'est assez coûteux, c'est des gros modèles qui sont coûteux. Moi, je travaille sur un domaine de la recherche qui vise à faire des modèles relativement petits, qui peuvent tourner sur un ordinateur, on va dire, commun. Donc je pense qu'à l'heure où, je sais pas, tout le monde stream Netflix en permanence dans le métro ou quoi, je pense que. C'est OK d'allumer mon ordi trois euh, heures pour trouver des nouveaux médicaments. Donc moi, ça, c'est, c'est, euh, c'est un <rire> truc. Euh, voilà, c'est... Après, le fait, par contre, qu'il euh, y ait des implications. Enfin, moi, la, la partie écologique, pour moi, n'est pas forcément la plus critique. Mais je suis très d'accord qu'il y a des impacts sociétaux très forts potentiels de l'IA à mmh. très court terme, bien plus courts que euh, les robots tueurs. Et qui sont en fait un peu déjà là. Il y a, il y a enfin, c'est, c'est un problème social qu'on connaît. Que voilà, il y a plein de trucs de matching, de trucs automatiques qui, en plus, présentent plein de biais sociétaux graves, euh, genre, euh, voilà, euh, c'est sexiste, raciste, etc. Et ça, effectivement, je pense que c'est des domaines de recherche qui sont actifs, mais euh, les enjeux financiers sont suffisamment importants, je pense, pour un peu forcer la main et faire en sorte que les outils sont quand même déployés, même si on sait qu'ils présentent ce genre de biais. Euh, même si on ne sait pas trop où on va. et euh, D'ailleurs, récemment, il y a pas mal de chercheurs, euh, un peu les gros bonnets du domaine, qui ont démissionné, qui ont arrêté la recherche, qui ont écrit des lettres ouvertes euh, pour un peu alerter sur ce type de sujet-là. Voilà. Après, m- du coup, moi, à titre très personnel, c'est un peu différent, parce que je ne fais pas de l'IA, on va dire, en général. Et c'est vrai que l'IA, en général, a comme grosse application les applications commerciales, qui sont du coup beaucoup du texte, de l'image, et ça va être des trucs du genre reconnaissance faciale, enfin des tonnes de trucs avec plein de questionnements potentiels. Mmh. Moi, c'est vrai que j'ai l'impression de faire de la recherche en gros en biologie fondamentale, donc c'est vrai que les impacts sociétaux sont peut-être un peu moindres, juste dans mon cas personnel. Mais, voilà.
8: Non, je, je suis d'accord avec vous, Vincent, que, que votre recherche n'a pas un, un impact. impact hein. <rire> Mais euh, le, moi, je pense que la plupart des modèles de machine learning aujourd'hui, ceux qui consomment l'électricité et les ressources, c'est aussi des choses qui sont utilisées pour faire de la pub sur Internet pour remplir nos, es- nos écrans de pubs, de choses, pour qu'on achète des nouvelles choses, alors sait qu'on f- sait qu'il faut qu'on produise moins, qu'on achète moins. Et du coup, ça me semble doublement nuisible, dans le sens où ça consomme non seulement ça consomme de la ressource, mais en plus ça consomme de la ressource pour nous faire consommer plus de ressources. Pour moi, ça, c'est
10: extrêmement problématique. Vous parliez tout à l'heure euh, d'une... Euh, enfin, Vincent, vous parliez un peu de, l'air, de l'être ouverte, et euh, Périne, vous disiez que... Euh, on ne se posait pas assez la question, mais est-ce que on commence à se poser la question dans le monde académique ou privé Est-ce qu'il euh, y a des mesures qui commencent à être prises ou euh, un embryon de réflexion sur ces sujets alors oui, ça commence. Il y a eu, alors je, j'aurais dit 2019,
8: je ne suis pas totalement sûre, euh, Neurips, qui est donc une, une des plus grosses comp- conférences de machine learning euh, internationale, donc c'est vraiment énorme, qui a demandé à tous ces auteurs, donc tous les gens qui veulent publier dans cette conférence, doivent ajouter un paragraphe sur l'impact euh, potentiel de leur, euh, de leur recherche sur euh, donc, euh, l'éthique, la société, etc. Euh, pour moi, ça reste extrêmement timide p- au, au vu des des réels impacts que ça a déjà dans notre société euh, Vincent en parlait tout à l'heure mais euh, Facebook euh, ils, ils ont des algorithmes qui ne comp- comprennent pas complètement c'est pas qu'ils risquent de perdre le contrôle et que ça devienne des robots intelligents c'est pas du tout ce que je dis c'est juste qu'il y a des décisions qui sont prises sur quoi montrer à qui qui ne sont pas totalement comprises par les ingénieurs Facebook et ils continuent à mettre un jour un modèle dont ils n'ont plus un... un une explication, ils ont, ils n'ont jamais eu réellement d'explication, mais ils ont, ils n'ont plus forcément de contrôle. Et les biais, ils, ils doivent les mesurer après, au lieu de savoir déjà où sont les biais.
1: Alors, on va juste, après cette, cette réflexion sur la, la régulation, on va juste faire une petite pause musicale.
0: Vous écoutez Alliegr ouais. FM 93.1. <mise> <mise> <mise>
4: about you you you
1: you l'écouter euh, c'était une, une chanson composée par euh, une intelligence artificielle justement on reste dans le thème euh, lors de l'EI euh, Sound Contest c'était un des finalistes d'ailleurs à est-ce que vous pouvez un commentaire ou pas c'est naze hein. <rire> ouais,
7: c'était vraiment désagréable on est on n'y est pas hein. <rire>
8: C'est intéressant vous mentionnez Mozart et je sais que l'intelligence artificielle a été utilisée pour compléter des œuvres non finies de compositeurs morts. Mmh. Euh, souvent c'est des compositeurs qui sont morts avant d'avoir pu la finir et ça a donné des résultats qui d'après les experts sont pas si mauvais. Ça c'est pas des chefs d'œuvre mais ça reste et ça, ça a trompé certains experts, certains experts sur le fait que effectivement Mozart avait effectivement écrit euh, cette œuvre là. Ouais.
9: Mmh. Mais c'est pas ce qu'on les entendre. <rire> Parce
11: que Mais est-ce, que, est-ce que cet exemple voilà, qui nous dit peut-être que l'AI aujourd'hui n'est pas tout à fait prêt euh, d'être complètement indépendant et que c'est, ça sera peut-être plutôt l'aide aux humains que de le remplacer complètement soit dans le domaine de l'art ou dans tous les autres domaines aussi pour le fameux chat GPT fin, pour l'instant il semble être plutôt un mmh. petit jouet pour le vraiment... Euh, Faire euh, vendre les produits aux entreprises, ils ont du mal de, de euh, si j'ai bien compris, développer quelque chose euh, qui est bien bien carré. Donc voilà. Ouais, c'est intéressant. Avis, euh, Moi, j'ai
9: ça. Un, j'ai ça me fait penser à deux choses que tu ouais, me racontes. Ouais. La première, c'est le côté outil. C'est vrai que je pense euh, c'est vachement intéressant de concevoir plus l'IA comme un outil qui va d'assistance à, pour faire plein plein de choses que quelque chose qui va nous remplacer en tout cas je pense qu'on est loin du compte mais par exemple sur la génération de musique ou quoi je pense que c'est très dur de faire de la musique vraiment à partir de rien de dire bah, l'IA génère voilà, une onde musicale qu'on entend par contre je sais qu'il y a des, des nouvelles plateformes de création en fait ou enfin euh, je sais pas si, si vous avez déjà en par- pas entendu parler de Ableton ce genre de truc ou par exemple des propri- des producteurs de musique électro quand ils vont faire des sons ou quoi ils utilisent des plateformes et je sais que par exemple il y a des outils d'IA qui vont en fait un peu euh, proposer des samples proposer des lignes proposer des des types de sons qui vont bien aller avec le reste par exemple ça je trouve ça peut être des choses super intéressantes sur la création musicale qui sont pas voilà c'est ça reste l'humain qui est aux commandes mais euh, en gros par exemple sur Ableton t'as des milliers des milliers de lignes de synthé de lignes de, de drums ou quoi euh, qui sont disponibles, c'est pas forcément facile de savoir finalement lesquelles peuvent être intéressantes et avoir un outil qui fait de la recommandation, je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant. Mmh. Donc, ça c'était voilà. Et complètement rien à voir, mais par ailleurs sur le côté les choses sont pas au point, etc. Euh, quand tu mentionnes ChatGPT par exemple, c'est assez marrant de savoir que euh, derrière, il euh, y a évidemment donc, un, un modèle d'apprentissage qui est entraîné juste sur des données textes, etc. Mais euh, ils ont utilisé une technique qui s'appelle. Euh, euh, human in the loop reinforcement learning où en gros l'idée c'est qu'ils partent du modèle mais en fait après ce modèle il n'est pas capable de faire leur, la partie on va dire conversationnelle euh, de l'IA et du coup là pour en gros apprendre et améliorer leur modèle ce qu'ils ont fait concrètement c'est qu'ils ont payé euh, des Kenyans pour répondre à des questions euh, à ChatGPT et parler à ChatGPT pendant des heures et des heures pour en fait entraîner leur modèle ce qui montre quand même qu'on est en fait assez loin je trouve du compte d'avoir une IA qui apprend automatiquement etc. Et il y a quand même encore beaucoup de, de travail manuel finalement, dans l'outil. Euh. Ouais.
10: Voilà. Ouais, merci. <rire> Mais est-ce que ce dont vous parlez, là, les... ces Kenyans payés pour discuter avec l'IA et entraîner donc l'IA, ça me fait penser à un sujet qu'on avait abordé, c'est le Amazon Mechanical Turk. Vous pouvez peut-être nous dire deux mots sur cet outil Perrine, par exemple À l'origine, donc c'était un... le Mechanical Turk, je un... me
8: souviens que c'était au 19 e c'était un robot qui jouait aux échecs et qui a battu plein de grands joueurs. Et donc, c'était très impressionnant et puis en fait, il s'est avéré... Que euh, en fait, dans le, le robot, il y avait une intelligence humaine qui jouait aux échecs à sa place. Donc ça s'est, ça s'est C'est retombé. À ce...
9: un, un petit mec hein, qui oui. était en tailleur en dessous de. <rire> non,
8: non. Et, et qui jouait aux échecs à la place du robot. Et donc Amazon a lancé une plateforme, donc, en référence à cette, euh, ce premier Hoax, je ne sais pas comment on peut appeler ça, euh, qui permet, euh, un peu comme un Uber, euh, de. de, de, de euh, De faire 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 à des gens qui sont via Internet, qui sont n'importe où dans le monde théoriquement, euh, des tâches qui sont euh, relativement faciles à à faire pour un humain et qu'on essaye d'automatiser. Ça peut être par exemple euh, encadrer des des voitures sur des photos pour avoir après une base de données de photos avec des voitures qui sont correctement encadrées et qui vont permettre du coup d'entraîner un modèle qui lui, donc après, va apprendre à reconnaître des voitures dans des photos qu'il n'aura jamais vues. Donc ça, c'est Amazon Mechanical Turk, c'est le, une plateforme d'Amazon et qui permet d'externaliser euh, ses, ses travaux euh, donc dans, en, dans des pays du tiers-monde, mais pas seulement. Euh, parce qu'on euh, a, a besoin de parler anglais, je sais qu'il y a beaucoup de, de gens aux états unis mais qui, donc, ça permet de sous-payer des gens pour faire des tâches euh, qu'on ne voudrait pas que nos ingénieurs f- fassent.
9: Et le lien avec l'IA, c'est qu'en gros, c'est un peu couvert comme une sorte d'IA. Genre, typiquement, tu vas avoir un chatbot, donc tu penses que c'est un truc automatique, mais non, en fait, ça, c'est une sorte de call center où il y a quelqu'un qui répond à tes messages euh. Voilà, sans que sans, sans forcément que tu aies l'impression en fait de t'adresser à un humain tu peux dire c'est un outil automatique mais en réalité derrière il euh, y a un humain donc... oui.
10: c'est une Foussière. mais du coup là on touche euh, le point un peu euh, des données puisqu'en fait euh, ce dont vous parlez là encadrer des des voitures sur des images en fait c'est, ça relève de la collecte de données qui est quand même un, un enjeu assez crucial en IA sur, euh, sur les données, j'imagine qu'on peut euh, enchaîner un peu sur euh, une question euh, à la fois de la collecte et de l'utilisation des données et revenir finalement euh, au sujet qu'on, qu'on a abordé en début d'émission, euh, le couplage privé-public, parce qu'il euh, y a un enjeu différent sur l'utilisation et la collecte de données entre le privé et euh, le public, j'imagine. Vincent, vous avez... <rire>
9: <rire> ouais, ouais, ouais. Bah, après, encore une fois, moi, je travaille sur des données qui sont un peu différentes, qui sont des données euh, de biologie, et donc il y a, y a des, des vrais euh, projets internationaux, de mise en commun de données qui font que même le public a quand même accès à des, des belles bases de données. Donc c'est assez... enfin En fait, il y a des efforts vraiment euh, assez intéressants de la communauté scientifique qui a dépensé des millions et des millions pour avoir par exemple des structures de protéines. Et il y en a plusieurs centaines de milliers qui, sont, euh, qui, sont, qui ont été euh, issus de cet effort collectif. Donc c'est assez sympa. Et, euh, et j'aurais du mal à chiffrer précisément... Euh, quelle, quelle est la donnée, par exemple, d'une Big Pharma par rapport à ces données publiques, mais je pense pas que ça soit significatif, en fait. Donc, c'est... Moi, je suis dans un domaine où ça coûte suffisamment cher de les produire mmh. pour qu'en gros, les milliers ou dizaines de milliers de laboratoires publics qui ont euh, participé à cette euh, collecte de données euh, publiques, du coup, soient plutôt plus compétitifs que, euh, je pense, les Big Pharma, mmh. sur ce sujet précis de, de la donnée de base. Après, c'est vrai que, par exemple, pour, euh, je parle la donnée sur un type de patient, un type de cancer, un type de de maladies, de médicaments, etc. C'est sûr qu'en gros, bon bah là, c'est des données qui existent que dans les pharma. Mais du coup, moi, je pense que je suis dans un domaine où c'est plutôt le public qui a finalement la main haute. Ce qui est, à mon avis, vraiment pas le cas de par exemple le texte, l'image, ou voilà, je pense Facebook, ils ont énormément de données à eux, euh, Google probablement encore plus. Euh
8: Ça pose beaucoup de questions sur la disponibilité des données. On ne voudrait pas que Facebook ouvre toutes ces données, parce que, évidemment, c'est nos vies personnelles qui se retrouvent en ligne. Mais ça pose un problème de compétitivité pour le public de faire des modèles qui qui puissent être en compétition avec ceux de Facebook, ce qui est évidemment impossible. Et ça pose aussi des questions plus profondes sur le, à qui appartiennent nos données. C'est-à-dire que Facebook récupère nos données. Enfin, je dis Facebook, mais c'est la plupart des réseaux sociaux. Récupère nos données. Euh, qu'est-ce qu'ils en font ensuite euh, Et qui a le droit qu'est-ce qui, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui travaille dessus Par exemple, je sais que ChatGPT a été interdit brièvement en Italie, alors officiellement pour la protection des mineurs, mais tout simplement parce qu'on dit des choses à ChatGPT et aujourd'hui, on n'a pas vraiment moyen de savoir où est-ce que c'est stocké, si c'est stocké, et si c'est stocké, euh, qu'est-ce qui en est fait après pour moi, ça pose des, des vraies questions sur la surveillance de masse, euh, sur euh, enfin, qui, qui va pouvoir faire ces données et est-ce qu'on peut leur faire confiance pour ne, au moins ne pas vouloir faire du mal. Euh, aujourd'hui, on ne oui. sait pas. Pour moi, c'est un des gros problèmes de la... Après, tant de... que c'est
9: un outil facultatif Je ne sais pas. Moi, j'ai un peu du mal à comprendre le truc. Tu vois. C'est-à-dire que si jamais tu euh, tu tu vois, tu signes, tu cliques les petites causes, tu cliques les machins, etc., là, j'accepte que mes données fassent n'importe quoi. Et après, tu parles à la chat GPT et tu dis euh, des trucs que tu n'as pas envie de répéter. Bah, Mais à quel point les gens sont manière.
8: conscients est-ce que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ouais, parce qu'ils mais peuvent penser coup, je... qu'ils parlent à un robot et que ça sera facile d'effacer leurs données. Alors qu'en fait, si c'est intégré au modèle, même s'il demande l'effacement des données à OpenAI, euh, il peut y avoir des fuites. D'ailleurs, il y a plein d'endroits, dont le ministère de la Justice en France, où on n'a pas le droit d'utiliser ChatGPT. Parce qu'au-delà des données qui seraient stockées, il peut y avoir, puisque le modèle apprend en fonction de ce qu'on lui dit, il peut y avoir des fuites potentiellement de données sensibles.
1: Justement, est-ce que ça nécessiterait peut-être pas une régulation, des systèmes de régulation euh, sur ces données
8: C'est une, ouais, enfin, c'est, c'est une vaste question. C'est, ouais, en cours, c'est en cours. C'est... Et ça dépasse vachement l'IA aussi. C'est ouais.
9: juste voilà, le monde du numérique. Ça,
8: ça dépasse l'IA, mais en ce moment, <rire> bah, on en entend beaucoup parler depuis ChatGPT. Et, euh, donc, euh, hier, il y a eu une, une rencontre entre euh, euh, Joe Biden et le, et le Premier ministre euh, du Royaume-Uni qui euh, donc, ils veulent réglementer l'IA. Mais ça pose plein de questions parce que si l'IA est rétro-réglementée à un endroit, est-ce que ça veut dire que dans un autre endroit, alors, je parle de la Chine là, mais pas nécessairement à terme, la Chine euh, va prendre... Euh, plusieurs longueurs d'avance sur des IA qui sont potentiellement dangereuses et qui ne les empêchent pas de les les développer en Chine, puis après de les déployer dans d'autres pays. Euh, Je parle de la Chine, mais ça pourrait honnêtement être beaucoup de pays différents euh, qui ne réglementeraient pas suffisamment l'IA et qui, du coup, obligerait l'Union européenne à
10: se caler sur autre chose. Avant de clôturer cette interview, est-ce que euh, vous avez un un point euh, que vous voudriez rajouter
11: Pouf. chose qu'on n'a pas demandé hein. <rire> et vous aviez envie
3: de dire.
7: Euh, euh, ça. Bosser, c'est pas obligé, hein. c'est une question.
3: Là, comme ça,
10: Là, y a comme rien ça. qui vient. Ouais. Ouais. Ben, dans ce cas-là, euh, encore merci pour votre présence ce matin sur Ally euh, FM.
2: Toujours dans l'heure de la médiation avec Iman et johan place à l'instant suspendu, place à l'instant aérien, place à la chronique d'Estelle.
12: Aujourd'hui je voudrais vous parler de solitude, la solitude de ces êtres intelligents qui vivent naturellement en communauté, parfois en couple, et qui se retrouvent captifs, isolés. Là vous vous dites peut-être, ah elle va parler de nous les humains pendant les confinements. Eh bien non, aujourd'hui je voudrais vous parler des perroquets. Vous savez, ces beaux oiseaux multicolores, qui à l'état sauvage, vivent principalement dans les régions tropicales et subtropicales, dans de larges volets. Les humains aiment tant ces jolis oiseaux qu'ils en veulent chez eux. Et rien qu'aux états unis on en compte plus de 20 millions. Oui, oui, 20 millions. L'équivalent de la population humaine au Chili. Le problème, car problème il y a, c'est que ces oiseaux sont malheureux en captivité, au point que beaucoup tombent malades, s'automutilent, s'arrachent les plumes, Pourquoi donc, me direz-vous Eh bien, l'une des raisons de ce profond mal-être, c'est que ces oiseaux devenus animaux de compagnie en manquent cruellement, eux, de compagnie, en particulier de la compagnie d'animaux de leur espèce. Une équipe américaine et écossaise de quatre chercheuses, en pensant au confinement, s'est demandé si, comme les appels vidéo l'avaient fait pour la plupart d'entre nous, elles se sont demandé si les appels vidéo pourraient apporter une réponse à la solitude des perroquets Alors, elles ont sélectionné 18 perroquets pour faire une expérience. 15 ont été réceptifs. Ces 15 perroquets ont alors été répartis en 6 groupes et on leur a appris à passer des appels. Alors là, vous vous dites, euh, comment ça, passer des appels Eh bien, on a installé une petite cloche dans leur lieu de captivité, euh, excusez-moi, dans leur lieu de vie. Et dès qu'un oiseau activait la clochette, son propriétaire, je ne sais pas comment l'appeler autrement, lui présentait une tablette avec les photos des autres perroquets de son groupe. Il suffisait au perroquets d'indiquer à quel oiseau il voulait passer un petit coup de fil et hop, l'appel était lancé. Après une phase de formation de deux semaines, il y a eu la phase des appels libres. Elle a duré deux mois et demi et pendant cette seconde phase, sur un créneau de trois heures chaque jour, les perroquets pouvaient passer jusqu'à deux appels de cinq minutes maximum à d'autres perroquets de leur groupe. 147 appels ont été passés pendant l'expérience, puis analysés. Les résultats semblent, dit la publication scientifique, positifs. Il semblerait en effet que ces appels aient fait du bien aux oiseaux. Certains ont dansé, chanté ensemble. L'un d'eux aurait même appris à voler. On pourrait être tenté de sourire à cette nouvelle, et pourtant. Pourtant, je me demande, oui, oui, les perroquets ont semblé aller mieux, mais, mais que se passe-t-il depuis l'arrêt de l'expérience Continue-t-il à s'appeler Et même s'ils s'appellent, Ils ont des besoins sociaux et émotionnels complexes. Sont-ils comblés Et même, même s'ils l'étaient, là on parle de quoi De de moins de 20 perroquets Qu'en est-il des 20 millions d'autres Alors oui, je je me demande. Je pense à la solitude de ces oiseaux et je me demande. À défaut de vivre sous le ciel, ces oiseaux frôleront-ils un jour une autre aile
2: Vous êtes toujours dans l'heure de la médiation. Si tu ne sais pas quoi faire, Iman, au mois de juin, j'ai quelque chose pour toi. J'ai l'agenda de Marilyn et de Rafaela.
13: Merci, Joanne et, Iman. et Salut, Marilyn. Je suis contente de te voir. Salut, Rafaela. Moi aussi, ça fait plaisir. Dis-moi, t'as prévu quoi, ce mois de juin euh, Rien de particulier pour l'instant, Mais tu sais, j'ai, j'ai eu un coup de cœur pour les robots après la chronique de Jo. Ah ouais, Moi aussi, je l'ai écouté. Mais tu sais, ça tombe bien. Tu connais peut-être le festival de robotique de Cachan Non, pas du tout. Figure-toi que c'est la 9e édition. Il a lieu tout le mois de juin. Euh, je crois qu'il y a des compétitions de création de robots, mais aussi des tables rondes et des conférences. Et attends, le 17 juin, c'est la visite de l'espace d'exposition. Ah, chouette Mais tu crois que c'est accessible à tous euh, Oui, oui. En plus, c'est gratuit tu trouveras des robots industriels, des ateliers sur l'intelligence artificielle. Et si je dis pas de bêtises, il y a en plus le portrait de huit femmes qui ont marqué l'histoire du numérique. Mais c'est génial Merci pour l'info, Là, je note tout de suite dans mon agenda. Au fait, tu sais, il y a quelque chose qui pourrait t'intéresser. Est-ce que tu n'as pas toujours rêvé de te mettre dans la peau d'un scientifique ah, Raphaël, là, tu me connais vraiment bien, carrément Ah, je sais Et tu as aussi un esprit de flâneuse Exactement ah, tu sais quoi, tu vas adorer des balades en ville autour de l'histoire des scientifiques et de la science. Ah ouais, génial, et c'est quand C'est tous les week-ends, du 3 au 25 juin. Au fait, c'est Parcours des sciences et ses partenaires qui proposent des promenades scientifiques. Du quartier de la Sorbonne au Père-Lachaise, tout en passant par Montparnasse et jusqu'à Orsay. Ah ouais, mais là en fait, je suis déjà allé dix mille fois, tu sais. Non, crois-moi, après cette expérience, tu ne regarderas plus ces lieux avec les mêmes yeux. Mais sinon, toi, t'as prévu quelque chose avec tes enfants cet été Ouais, ouais, j'ai vu un truc sympa, c'est au Jardin des Plantes. Euh, Je pense que ça pourrait les intéresser. Euh, c'est des ateliers tous les jeudis et c'est de la science participative. Euh, mais genre quoi euh, Genre découvrir que dans les trottoirs, il n'y a pas que des mauvaises herbes. Euh, ils pourront traquer des papillons, des araignées ou encore les météorites. Et les cailloux, ils adorent. Bah ouais, et tout ça avec qui Alors c'est super parce qu'on n'est pas tout seul, on est accompagné par des experts. Je crois qu'il y a l'Observatoire Sauvage de Maru ou encore euh, Vigiciel. Si tu veux tout savoir, le programme est sur le site du Jardin des Plantes. Euh, C'est à partir du 13 juillet jusqu'au 24 août. C'est trop bien, tes enfants vont adorer. Mais tu as dû réserver beaucoup à l'avance, j'imagine. Pas du tout, ça tombe bien parce que ça, j'ai du mal. Euh, Non, l'inscription se fait sur place avant le début de Euh, l'activité. C'est dans la limite des places disponibles, euh, donc il ne faudra pas que j'arrive trop en retard.
2: Eh bien, c'est noté un grand merci Marilyn et Raphaëlla.
3: Tu sais quoi Johan, notre jeune émission, l'heure de la médiation, touche déjà à sa fin. Chers amis auditeurs, j'espère que vous avez autant savouré cette première émission que nous avons pris plaisir à la concocter. Un grand merci à l'équipe technique d'Aligre FM et à tous les participants. À bientôt chers amis auditeurs et restez en alerte car la médiation scientifique continue son chaud.